0: Faltando um minutinho para as sete horas da manhã, bom dia para você que está com a gente aqui na Rádio T, começando agora o T News, a notícia do nosso jeito, estamos ao vivo aqui na rádio, transmissão simultânea também nos nossos canais no YouTube e no Facebook. Hashtag #tnewsnoar para você acompanhar em vídeo a transmissão do nosso programa ou pelo nosso site tnewsnoar.com.br. Você ouvinte pode participar pelas redes sociais, também pelo nosso WhatsApp, que é a maneira mais fácil de você interagir com a gente: 41 992770063. 41 992770063. Quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023, TNews começando agora. Marcelo Almeida, que desfilou em várias escolas de samba no Carnaval Carioca, curtiu como nunca né? Diria, essa folia.
1: Hein? Bom dia, Marcelo. Bom dia. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia. Bom te ver, hein? Bom. Você trabalhou aí, sempre. não? Sempre. Sim. Direto. Direto. Tamo bom aqui. Dia. A gente,
0: como diz o... o, o... O árabe, nem né? o judeu, né? Estamos aqui. A gente cuidou da
1: lojinha. <risos> 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 bom dia. Lojinha. Bom dia minha. Bom dia a você, nosso ouvinte de todos os dias. Aqui, Marcelo Almeida. Voltei! Que bom! Nossa, é. essa é... aqui é. Essa aqui é a minha cachaça. Para <risos> alguns, a cachaça é o que eu vi lá no Rio de Janeiro. Uhum. Meu Deus do céu. Mas bom dia a você. Eu retornei, fui para o Rio de Janeiro, mas é um. O que eu vou te dizer? É um mundo dentro de um mundo, assim, eu, eu sabe para quem não me conhece, eu, eu morei no, no Rio de Janeiro com 7 anos de idade, depois m- morei com 32 anos de idade, e meus pais sempre tiveram apartamento lá, mas é, esse ano eu eu percebi a, a falta de civilidade, esse negócio é assustador mesmo, no Rio de Janeiro tem muitos blocos, né, que as pessoas saem para se divertir, mas é interessante primeiro o número de pessoas que são roubadas, que perdem os celulares, né. E, e a falta de banheiro, e a, a cidade inteira fica né, com um odor de xixi. É um negócio... E essa vez me impressionou negativamente, assim, né? E eu fui muito para pra ir no cinema. Eu todo dia ia no cinema, cinema, cinema. Mas para atravessar os bloquinhos da Zona Sul, eu fico num lugar chamado Arpoador, que é uma praia chamada Ipanema, na Zona Sul, para pegar um táxi até o Leblon, e até o Botafogo, e até a Gávea. Não tem alguns cinemas. É muito difícil atravessar um bloquinho e, mas ainda mais que você vai vestido para ir no cinema, não para ir no carnaval, né? Então você fica meio assim, todo mundo olhando o que, que é esse ridículo aí, de, né? De calça jeans, né? De tênis, quando tá todo mundo sem roupa. O que mais impressiona no, no Rio é ninguém usar camiseta, né? Para lugar nenhum. Então entrar num táxi sem camiseta. Ônibus já estou acostumado a ver as pessoas sem. Assim, mas a. E é uma. É uma democracia. É uma. É, um, é uma. Se parar para pensar com. Vamos esquecer o que, que é certo e o que é errado. É. Como é que naquilo não dá confusão? Cinco, seis mil, sete mil pessoas, a falta de banheiro, todo mundo bebendo, todo mundo fumando, enfim. É uma mistura, assim, de muito rico e pobre, favelado. Tem muita gente com cara de bandido. Eu fui alguns, passava em alguns blocos, para fazia a cara de machão. Falei, esse cara vai me assaltar aqui, não é possível. Ficava me olhando, me olhando. É um novo Rio de Janeiro, assim. E é uma interessante, que é uma cidade que está muito suja, né? É uma cidade que vem escolhendo muito mal os vereadores, né? os prefeitos, governadores, os juízes. né? Essa casta que comanda o Rio de Janeiro vai... E a cidade continua linda. Você falou uma coisa muito legal hoje. Quando o avião decolou, ela continua muito linda por cima. A cidade, no no caminhar da cidade, ali nas esquinas da vida, é é uma cidade diferente. Vou dar um exemplo para você, Rodrigo. Não tem banco 24 horas no carnaval. Eu adoro dar gorjeta, adoro dar um dinheiro pro garçom, pro taxista, não fico fazendo. Não tenho PIX, não fico também só com o cartão de crédito. Aí não tem banco 24 horas. Porque todos eles são fechados com tapumes, né? Para as pessoas não, não vandalizarem, né? Então, como é que faz um turista? E, mas é, o hotel que fiquei, acho que 60% é turista. Mas para os turistas é uma grande festa. Claro, Marquei Sapucaí, a escola de samba, né? Série A. Aí é um evento dentro de um evento. É um evento mundial. É um, mundi- é uma um coisa, flaflu, um evento mundial. É como mundial. se fosse uma Copa do Mundo. Copa do Mundo é, é aquilo. É em funciona. A Eu estava é. conversando com uma senhora que estava carregando 16 casais de portugueses uh, para a Marquês Sapucaí. Aí sim, funciona. Funciona a das Azadelta, da funciona o, o, o Cristo, funciona o Bondinho, funciona o flaflu funciona até eu não queria mas enfim as pessoas adoram pegar um jeep lá e vão visitar a favela do vidigal a favela da rocinha mas funciona esse turismo é profissional e claro que você é, você não vê ninguém roubando ninguém você não tem essa sensação de, mas a sensação de insegurança é muito grande para mim principalmente porque é muita gente sem roupa engraçado isso todo mundo todo mundo de sunga e essa aí parece para mim é uma sensação de falta de civilidade sabe Aí a desculpa a verdade dá uma inveja enorme. Não tenho, tenho inveja nenhuma de não ser paranaense. É muito legal. Sim, você chegar no Paraná, chegar no aeroporto, chegar em Curitiba ou chegar em Cascavel, em Foz, em Moarama, em Guarapuava, o Paraná é diferente. Assim, o Paraná, eu fiquei cinco dias dessa vez, fiquei impressionado e me senti orgulhoso de ser paranaense. Paraná é, é um, é quase falei um palavrão, mas é um belo estado. <risos>
0: 7 horas e cinco minutos vamos vamos de, de, vamos uma de luz te, vamos lá vamos embora para começar Alma-te.
1: a vida é sempre boa mas a vida que nós temos é reflexo de como nos comportamos diante de tudo que nos acontece faça de sua existência uma constante prece de amor e gratidão porque até o que parece ruim, acontece porque precisa acontecer. Antes de questionar a vida, de questionar o porquê de certos acontecimentos, questione-se sobre o que você pode aprender com aquilo. Aprendizado, aprendizado é evolução. Evolução, evolução é elevação, alimente-se. Alimente-se de positividade de fé, olhe o mundo com olhos do bem e observe como a vida se torna mais leve e feliz. Vandiluz. Vandiluz,
0: lembrando que sempre... O... Você quer o controle do ar-condicionado? Marcelo? Obrigado. Tá aí, Está esquentando, né? <risos> é... Lembrando que sempre os pensamentos que o Marcelo traz aqui, a gente coloca para você nas nossas redes sociais para você acompanhar e sobretudo não ficar apenas com você isso, né? Compartilhe com outras pessoas. Esse aqui é o charme da coisa, né? Não ficar apenas lendo, ó que coisa bonita, mas compartilhe porque sempre tem alguém precisando de uma palavra como essa para buscar um pouco de inspiração no começo do dia. Agora 7 horas e 7 minutos, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta para Desastres Naturais, o Semadem, afirma ter alertado o governo do estado de São Paulo cerca de 48 horas antes sobre o alto risco de desastre no litoral paulista. O presidente do órgão, Oswaldo Moraes, disse ao jornal Folha de São Paulo que o órgão avisou a Defesa Civil na sexta-feira, seguindo o protocolo. O Semadem é responsável por monitorar índices meteorológicos e geológicos e alertar, caso necessário, os órgãos de prevenção. Moraes disse ainda que, na quinta-feira, um boletim meteorológico já indicava chuvas fortes na região. Depois desse primeiro alerta, o Semadense se reuniu com um representante da Defesa Civil Estadual na sexta-feira pela manhã. Em nota, a Defesa Civil de São Paulo diz que enviou 14 alertas de mensagem de texto para mais de 34 mil celulares cadastrados na região do litoral norte. Os alertas não faziam menção ao risco de desmoronamento de terra. Às 7h49 da noite de sábado, uma mensagem recomendou que as pessoas deixassem o local se precisassem. Para os especialistas... Ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo, o tamanho do desastre e o número de vítimas mostram que apenas a estratégia de envio de mensagens SMS aos moradores não é eficiente. Além de não ser possível saber se as pessoas viram os alertas no celular, não havia um plano ou orientação sobre o que fazer. Ao menos 48 pessoas morreram, de acordo com informações de ontem à
1: noite, outras 40 pessoas continuam desaparecidas. Essa matéria, assim, eu fico muito impressionado quando as pessoas ficam falando do ah, não funcionou a, a sirene, o alarme não ligou. São pessoas pobres, são pessoas desassistidas, são pessoas carentes, são pessoas que. Não sei nem é o número de pessoas que, que tem fossa, que tem água encanada, que tem luz, assim. É que quando a gente fala disso, a gente fala como fosse assim, nossa, né? Gente da classe média, gente. É gente trabalhadora, mas que mora em casa que não pode morar. Então. É é como se fosse as pessoas que moram na rua ou de rua. Quem que é o mais desassistido que de rua? Depois quem que são os os que têm casa, mas não têm casa? O cidadão que mora lá do Rio ou que mora no morro, né, em Petrópolis, no estado de São Paulo, onde for. Mas eu estava vendo o Lula falar, eu achei interessante até o Lula conversando com o governador do estado de São Paulo. E tem que ter um plano para 10 anos, porque vai chover daqui para frente, sempre. Então, a gente tem que ficar querendo... Uh, tem um papel que é, que é interessante dessas matérias, assim que eu acho que o que é menos importante agora é uma startup sabendo o que, que faz na hora que começar a chover. Ou avisamos o governador que ia chover. Prefeito, Rodrigo Leite, vai chover muito essa noite. Faz o quê? <risos> Se os caras moram lá no lugar que não podem morar. Então, o grande problema é, é você começar a tratar a minha casa, a minha vida ou a justiça, e tirando essas pessoas daí. A dificuldade é tirar as famílias onde moram há 10, 20 anos. E que não é de uma hora para outra. Não né? é de uma hora para outra. Então, olha os números que eu fiquei impressionado. Peguei alguns números essa madrugada, eu nem sabia que era tanta gente. Pelo número de pessoas que morrem em em áreas que podem ter deslizamento ou enxurrada, é muito pouca gente que morre por esse lado. Brasileiros, 2010, vamos pegar um negócio Que é um IBGE, 2010 Mas num Brasil de 190 milhões De brasileiros, em 2010 8 milhões 266 mil Pessoas moravam em área De risco, então existe 1 milhão 290 mil casas As pessoas moram Num lugar que vai ter muita enxurrada Vai ter uma inundação muito grande Ou deslizamento de terra Dos 8 milhões 266 Mil pessoas, é quase o estado do Paraná 2,5 2,5 milhões é risco de verdade. Agora vamos pegar, então, vamos deixar 6 milhões lá de lado, vamos cuidar de 2 milhões. E aonde que mais tem risco? Isso que me impressionou esse mapa. O pior lugar é, de população em risco é na Bahia, Salvador. Depois é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Nós não existimos aqui, graças a Deus, porque é Sudeste, Nordeste e daí alguns estados do Sul. Tá? O que, que eles têm? Dessas... 2 milhões de pessoas que estão em risco, 20% não tem nem esgoto, nem fossa. Vamos pensar assim. É porque não chega o governo ali mesmo. né? Então, ah, quando a gente fala, são 625 municípios no Brasil que têm muito problema. Então, você tem que ir fatiando o problema. Em que estado, em que região do estado, que tipo de pessoas pobres? né? O que, que o governo pode fazer, a prefeitura pode fazer? Na fala do, do, que eu gostei muito, do governador e na fala do próprio Lula, eu acho que eles vão começar a pensar nesse assunto para 10 anos. Então, 2023 vai morrer gente? Vai. 2024? Vai. 2025 vai. 2026 pode ser que não. Pode ser comparado com 2023, Rodrigo morra menos, muito menos gente. Mas o judiciário tem que estar, tá, porque tem que tirar o cara. né? Como é que tira? Como é que tira? Sei lá, um museu quantos pegar aqui no São Paulo ali. Como é que você tira mil famílias? Mil famílias são cinco mil pessoas. Quanto tempo leva para tirar cinco mil pessoas? Uhum. Né? Então é um assunto assim, o que me impressionou lá do lado bom do assunto é como se cotiza, como as empresas, todo mundo quer ajudar. Mas não é assim o mais importante. Não é, o mais importante não é comida, o mais importante não é. É nesse momento, água mineral, comida, remédio. Seus números são muito lindos daí. Aí você vê um... É, aí sim, é, é quase a história da quaresma Que eu fui na missa domingo no Rio Quarta-feira ontem Aí é caridade O Brasil nisso tem muita força Tá vendo o número das ONGs Que é outro assunto Mas em relação à chuva Daqui para frente Só vai ter chuva nos verões O que quer? É? Já é o um resultado do clima né? Aí sim parece que essa, a ciência está correta Vai chover muito Eu não sei como é que tá no interior do Paraná Você que está me ouvindo Aqui em Curitiba E eu tô chocado Cheguei ontem do Rio de Janeiro das duas da manhã até agora e sete da manhã assim eu fiquei impressionado que choveu e é interessante para a gente fazer aquela conta que eu gosto de fazer que eu fico assim só olhando ver quem que vai falar direito na televisão <risos> é é muito é é uma catástrofe mesmo porque a gente tem que imaginar sabe aquela garrafa PET de Coca-Cola de dois litros uhum. então aquilo tem dois é mais ou menos 300 garrafas daquela em 24 horas por metro quadrado de, de terra. Então, os caras choveram 600 litros, 700 litros em 24 horas. É o que chove em 30 dias, choveu em 24 horas. Então, na na isso... verdade,
0: n- nessa região do, de São Paulo, foi o equivalente
1: a dois meses de chuva em 24 horas. Dois meses? Dois meses. Mas, assim É, você pegar, vamos é lá, vamos muita pegar. coisa é você pegar 300 garrafas De Coca-Cola, de 2 litros Aquela gorda, aí você pega um metro Por um metro, um metro quadrado da tua casa E vai enchendo de água, ver o que acontece Só que isso em todos os metros quadrados né Então não, não tem o que fazer De verdade né? E eu estava vendo a, 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 a catástrofe Daí assim, assim, é tudo Então você tem que come, começar a imaginar Nas estradas, começar a pensar na, né, Nas galerias pluviais mas assim, primeiro é retirar as pessoas que de fato não podem morrer no ano que vem. Assim, por um número de pessoas, Rodrigo, 50 pessoas é muito pouco para o tamanho da catástrofe. É difícil a gente falar isso. Ah, Marcelo falou uma besteira. Não. É, é coisa para morrer milhares mesmo. Então, é, Deus é brasileiro. 7 15, intervalinho. Voltamos já. É
0: 7h17, estamos de volta aqui com o T-News para todo o estado do Paraná pela Rede T de Rádios. Você acompanha a gente também pelos nossos canais no YouTube e no Facebook e pode participar também.
1: O Rodrigo falou um negócio legal fora do ar, assim, no Paraná a gente não vê muito. Claro que deve ter em algumas cidades o que ocorre em Curitiba, né? São, São pessoas que moram a alguns metros do rio. Enfim, são invasões ou áreas irregulares que no máximo tem isso aí. Fica com a casa com dois palmos da água. Mas é diferente do deslizamento de terra. O que aconteceu aqui nas duas estradas que vai, uma que vai para o Paranaguá e a outra que vai lá para Santa Catarina é isso só com casa. É isso, né? É deslocamento de terra, né? E, e cidades que tem morro. Então, a, a, o Paraná e também o Paraná aqui está bem coitado. O Paraná está igual a você. Está branquinho. Está ah, triste. Não uhum. tem sol. O Paraná é um estado que, que ele não tem, assim, ele, tem um número aqui é, menos de 1%. São os estados, assim, quer ver? Ó? Amazonas Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, também não tem problema nenhum. Mato Grosso. Aqui de todos os estados, o único que é mais clarinho, que é perto do, de entre 1% e 5% de chance, é, nós somos melhores que os gaúchos, que os catarinas, que os paulistas, com os mineiros, que os capixabas, que os cariocas, que os baianos. Então, o Paraná tem um número que chama 1,40%. Santa Catarina, 9,30. Santa Catarina tem muita, Sim. muito rio, né? Eu acho que é a história dos rios, né? Rio de Janeiro, a Espírito Santo, 15,20. Olha que também. Minas Gerais. Mas a Bahia ganha. A Bahia, coitada, a Bahia aqui está com 26,80. Então é, é o grande problema do Brasil.
0: 7 e 18, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil aqui do Paraná está enviando uma equipe a São Paulo para auxiliar na documentação dos municípios atingidos pelas chuvas durante o carnaval. Foram destacados o Major Daniel Lorenzeto, chefe do Centro de Estudos e Pesquisa sobre Desastres, o CEPED, o Capitão Anderson Gomes das Neves, que é chefe do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres, e o cabo Silvio Rodrigo Ribas de Araújo, que também faz parte da estrutura do SEGERD. Os três têm experiência na elaboração da documentação que deve ser apresentada por municípios atingidos por desastres, como formulários de avaliação de danos, mapas das áreas afetadas e relatórios sobre a intensidade do impacto social. Aqui na Agência Estado de Notícias diz que o capitão Gomes informou que o auxílio aos municípios na elaboração dos documentos é uma das fases de trabalho da defesa civil em casos de desastres. Esse passo é necessário, para que as prefeituras possam agilizar recursos estaduais ou federais para atender às necessidades da população. E a possível reconstrução dos locais afetados. O papel da Defesa Civil Paranaense, nesse sentido, é prestar uma orientação técnica às prefeituras.
1: É, é um Estado que tem, né? O Paraná sempre teve muita... Ele é muito solícito, né? um Estado que sempre está um passo à frente dos outros. Mas é a organização. Eu trabalhei no governo há 20 anos atrás. Nossa, é... É um estado que tem essa capacidade, né? quando se fala assim, ah, o sistema, o SEAT, o SAMU, bombeiro, ah, defesa civil, pequenas catástrofes, grandes catástrofes. Parece que a, a academia, né? a, a, uma, a minha sensação sempre foi que parece que as pessoas estão estudando mais sobre isso e acabam auxiliando os outros. Uma coisa que eu vi muito interessante é, é nessa, não sei se está essa matéria, é o que as empresas se mexem né? para ajudar. Engraçado que é, empresas farmacêuticas, olha isso, em São Paulo. A, a maior do Brasil, chama-se EMS, mandou 13 mil caixas de remédio já para essa região. União Química Farmacêutica Nacional, 30 mil unidades de medicamentos. A CIMED também, que é, uhum. são grandes, né? 4 mil caixas. Safra e Santander, helicóptero, olha aqui. Helicóptero, 20 voos por dia. O Itaú deu pouco aqui, 200 mil reais, mas deu. Bradesco. Bradesco usa uma ONG, que chama-se Gerando Falcões. Mercado Livre ajuda muito. Aí uma coisa que eu achei interessante, o IP. IP é uma uma fábrica de produtos de limpeza, que é importantíssimo. né? Ah, O grupo Petrópolis, que Petrópolis é um grupo de água, água mineral, 26 mil litros né, de água. Eco-rodovias, 800 cestas básicas, 5 mil litros de água sanitária, 10 mil litros de detergente, 5 mil sacos de lixo. Interessante que a gente também tem que pensar na higiene, né? Dessa coisa da... Às vezes fica falando em comida, comida, cesta básica e daí? E como é que faz com água potável e detergente, sabonete, essa coisa toda? Até porque eu
0: li ontem uma coisa que me chamou muita atenção. Muitas pessoas que foram atendidas, muitos feridos dessa tragédia, tiveram picadas de cobra. Nossa, olha aí, ó. Que coisa, né? Foram atendidos, tal, levados, mas tiveram várias pessoas, foram picadas por cobras. Ou seja, veio aquele morro, né? Veio a lamaceira e veio cobra junto, veio... E a pessoa ali tentando escapar, tentando fugir, chegou a cobra e várias pessoas, não foram poucas, não. Então, houve também uma mobilização aí do do, do atendimento médico para prestar, evidentemente, esse, esse auxílio na aplicação de soro, né? para as pessoas que interessante foram... Interessante falar
1: falar, eu estava vendo uma, um quintal, esse é bem pé de prédio, né? Bem quem mora em Curitiba, na minha casa, e, e eu, fico, eu coloco lá uma manga, uma mão papaya, e um pedacinho de... Eu gosto muito de sabiás, assim os passarinhos vêm. E é interessante como a facilidade que, eu, que os pássaros têm, que no interior sabe o que está falando, mas eu que fiquei observando como fosse um cara do interior sem ser do interior. Como é que as é sabiás retiram as minhocas do, do, do solo quando cai uma chuva. Você vê quando está seco, não. Mas quando chove, como fica mais fácil para os pássaros. Uhum. Porque as minhocas as minhoca ficam ali querendo se exibir. E, aí, e eu fico vendo essa sabiá, Deixa meu mamão papai pai é para ficar pegando as minhocas. Você vê, quando você fala dessa história da, da, das próprias cobras, cara, a gente nem pensa nisso. Deve ter tanta coisa que a gente não consegue pensar. Uma coisa que a gente não pensa é a falta de energia. Ninguém fala... Na Turquia, eu estava vendo... Os caras ficam sem água, sem luz. Não tem freezer, não tem televisão, não tem geladeira. então Falta de energia é um troço muito. F... Uhum. E falta de água potável.
0: Naquele frio tremendo, imagina, né? No frio também, né? 10 graus abaixo de zero aí, na, na Turquia, foi realmente um desespero para muita gente.
1: E são tragédias, hein? Se parar para ver, são, são tragédias diferentes, mas são, todas são tragédias.
0: Dando uma passadinha no tempo aqui, Curitiba, como citou o Marcelo Almeida, choveu a madrugada toda, até agora está chovendo em boa parte da cidade, temos 19 graus de temperatura apenas, e a máxima não passa dos 24 graus, vai ser um dia chuvoso, né? pancadas de chuva ao longo do dia, essa será a nossa quinta-feira aqui na capital paranaense. Em Londrina, 20 graus agora, 26 a máxima, Maringá tem 22 de temperatura, Nesse momento, a máxima chega a 27 graus e com chuva nessa região de Maringá. Ponta Grossa também com chuva, 17 graus, máxima de 24. Cascavel, 19 graus agora. A máxima chega a 26 na região oeste do estado. Mais ou menos parecido com Foz do Iguaçu, tem 20 graus a temperatura. Um pouquinho mais quente agora em Foz. Máxima chega a 28 na fronteira. Guarapuava tem 18 graus de temperatura, máxima de 23 apenas no na região central do Paraná, ou seja, com sol também e pancadas de chuva ao longo do dia. E no litoral do Paraná, chuva, 22 graus de temperatura agora e 27 de máxima nessa quinta-feira para quem está no litoral do Paraná. Atualizando também as informações das estradas, afinal tem gente que está voltando agora, né, do feriadão. Informação da Polícia Rodoviária Federal, na 277. Por enquanto, não há filas, mas o tempo é chuvoso nessa região ali da Serra do Mar, então o motorista tem que redobrar a atenção para quem está voltando do litoral agora. Na 376, a ligação de Santa Catarina com o Paraná, permanece aquele trecho mais lento ali na região da Serra do Mar, devido à interdição parcial no quilômetro 668, altura de Guaratuba, mas também, segundo a PRF, não há filas nessa região, apenas o tempo chuvoso que... Atrapalha um pouquinho, né? Que requer um pouco mais de atenção aí do motorista que está circulando.
1: Ah, com essa chuva. Vou dar uma dica de cinema, posso? Vai! Vamos que vamos, Vou dar um pouco de assunto, 7h25. Eu fui pro Rio fui ver três filmes. Olha, tem que assistir. Não sei, não sei como é que chega no anterior, não sei se vai chegar nas salas, mas já deve ter aqui. Não, não, acho que não, não, sei como, não sei se já tá, na, já consegue comprar, se baixa Netflix, não sei porque eu sou analógico, enfim. É Triângulo da Tristeza. Foi um dos filmes mais impactantes que eu vi até hoje. Triângulo da Tristeza. Eu vou contar um pouquinho, mas tem que contar muito pouquinho. Não, não dá conto...
0: spoiler, não não? Hein? não. não fala o final do filme. Não,
1: é uma história <risos> muito um linda de como o poder pode mudar de mão conforme o ambiente que você está. É uma história muito, muito linda. E que... Eu me acha que sim, o... o cara que é rico se acha rico e pode tudo. E cria uma situação que você vê que ali o dinheiro não vale nada. Pronto, é mais ou menos isso, mas... É muito interessante, quem puder ir ver... Está concorrendo o melhor filme aí, Triângulo da Tristeza. Um outro filme que é, é tão simples, tão simples, mas tão simples que eu acho que vai ganhar o Oscar. Hum. É a história do Steve Spielberg. Ele mesmo é o diretor do filme dele. E ele mostrando por que, que ele se apaixonou por filme desde pequenininho. Chama-se é, Fabelmans. É um Os Fabelmans. que é o nome da família dele. E ele desde pequenininho, mexendo com máquina fotográfica, querendo filmar... O pai dele compra uma locomotiva, ele quer ele, ele, ele faz uma locomotiva batendo a outra, assim, quando ele é criancinha, mas ele quer ver várias vezes. Uhum. Daí ele fala, se eu filmar, eu fico vendo o filme, se eu ficar batendo todo dia o trenzinho com o trenzinho. Começa assim essa coisa de querer ver, de querer ver, repetir, 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 repetir a mesma cena. E o gurizinho assim, desperta o interesse Cara, dele, e claro. o pai quer que ele faça a faculdade. Mas eu não quero fazer faculdade. Pelo amor de Deus, cara. <risos> deixa, eu, deixa, deixa eu seguir meu sonho. Deixa eu seguir meu coração. Mas é muito legal. Então, Triângulo da Tristeza, os Fabelmans. Tem um chance chama Benches and Siren. Os Bashing, Benches. Benches é um que eu falei, que são dois caras, assim. Em 1929, os caras estão na, na Irlanda, assim. Uma cidade... Com pouquíssimas pessoas, que o programa às 5 horas da tarde em numa taberna tomar cachaça, é um vira pro outro assim e fala assim: Não gosto mais de você. Te odeio. Como se me odeia? Como se, se me odeia se ontem a gente tava junto, não gosto mais de você? Eu te odeio. Como é que se me odeia se a gente tava junto até ontem? Tocando violino, cantando, bebendo, falando besteira? Cada vez que você for me encher o saco, falar: Oi eu vou cortar um dedo da mão. Falar a segunda vez que for me visitar, eu corto o segundo dedo da mão. O resto não vou contar. Mas é um filme muito, muito bom. E daí o outro que, que, que eu fui assistir, que me arrependi, tal de Tar. Tar é a história de uma, de uma maestrina, uhum. de uma mulher que, é, que cuida de uma... Mas esse é longo pra caramba, e me falaram tão bem, não achei nada. Mas enfim, quem puder uma hora assistir Triângulo da Tristeza, Assista. Esse, você recomenda? É eu recomendo.
0: Tem muita gente falando sobre o, o filme A Baleia, né?
1: Eu vou, eu vou, yeah. eu vou hoje vou amanhã. Você vai hoje? Esse é legal. É, esse
0: dizem é... que o filme é assim. A, a colunistas aqui e tal e pessoal, né, ligados em cinema, que já assistiram o filme, dizem mais ou menos o seguinte: o filme é bom para ver a atuação do Brandon Fraser,
1: que vai ganhar, e que tá é concorrendo. É
0: favoritíssimo, favoritíssimo ao ao Oscar melhor, do ator. melhor ator. Inclusive, ele teve que engordar não sei quantos quilos para fazer o papel.
1: Isso, ele, ele, ele 200, sempre
0: foi, Ele sempre foi galã e tal, ele engordou muito. Então, imagine o sacrifício pessoal, pessoal. do cidadão para fazer isso. Mas o filme diz que hum, o melodrama hum. dá uma encalhada. Ou seja, a, 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 a história se perde um pouquinho. É bom para ver o ator, né? Tem é. filmes... Como é engraçado isso, né? Estamos estourando já o horário aqui, mas rapidinho, só para a gente falar. Como tem filmes que você vai no cinema... Pelo ator. Sim, ah, tem aquele ator eu vou ver. Sim, porque sim, eu gosto do ator. Sim. E eu falo que o ator foi sensacional. Mas que o filme não é tanto assim, mas mesmo sim. assim vale a pena por causa da interpretação.
1: Não é que o que vamos. todo mundo está dizendo. Ah, começamos com o chuva, acabamos no cinema. Isso aí.
0: Sete e meia. Obrigado a você do interior do estado que nos acompanhou até agora. Daqui a pouquinho a gente volta para Curitiba Região. E você continua nos acompanhando aqui, porque tem muita notícia daqui a pouco, depois do intervalo também. Estamos no YouTube, estamos no Facebook, T-News no ar para você nos encontrar. Valeu demais sua companhia, então, do interior do Estado, a gente volta amanhã e daqui a pouquinho para Curitiba e região. Tchau, tchau. 7h34 agora, estamos de volta com o T News aqui pela Rádio T, transmissão simultânea também pelo Facebook, pelo YouTube com a hashtag T News No Ar ou no nosso site tnewsnoar.com.br. Vamos dar uma passadinha agora nos resultados do futebol no Brasil e no mundo, porque tivemos jogos das oitavas de final da Champions League ontem. O Manchester City empatou fora de casa com o Leipzig 1x1, jogo de volta no dia 14 de março em Manchester E tivemos também ontem a vitória da Internacional sobre o Porto 1x0 a Inter de Milão, joga então pelo empate na partida de volta Que será em Portugal Viu, viu assistiu o Liverpool? Assisti Meu Deus Eu
1: comentei aqui,
0: comentei aqui, acho que não é Marquinhos? Foi um dos jogos mais sensacionais que eu vi nos últimos anos, assim, fácil, assim, é, foi realmente. E, e, muito olha, eu legal. vou dizer
1: a verdade, o primeiro tempo que eu assisti, assim, primeiro que parece que ali é, é, eu falo assim, a mão de Deus, né? É a falha grotesca dos melhores goleiros do mundo, né? Ambos, né? Então eu vi só o primeiro tempo, acabou 2x2, dois dois, aí eu fui pro cinema, não vi o segundo tempo, eu vi que 5x2. Mas é interessante que o primeiro comentário é assim: o Liverpool tá com a torcida, ele precisa. Na hora que ele mais precisa, o torcedor grita. O, o cara canta, que é a música linda, né? Como se fosse uma Sim. marcha dele, a coisa mais linda, e entra. Mas só que, só que o Real Madrid é tão bom, tão bom, que eles não estão nem aí de tomar dois gols. né Ele tomou dois gols, daí o cara ainda falou assim, acho que era TNT, ele falou: não, mas o Real Madrid não sente, ninguém faz cara feia, ninguém olha pro outro. Tipo assim, deixa esses caras acharem, né? Aqui. É a confiança no taco, né? <risos> deixa os caras acharem. Aí assim, cara, é muito bom esse Vinícius Júnior. É muito né? bom. O... Ele é melhor que o Neymar, né? Muito melhor.
0: Você viu o comentário do, Ancel... do Carlo Ancelotti, né? Que é e... favorito, inclusive futuro, é a seleção brasileira. Futuro. É, dizem que vai ser o futuro, mas enfim, tá numa negociação aí. Ele disse que o Vinícius Júnior atualmente é o jogador de futebol mais decisivo do planeta. Entrevista coletiva após jogo. Vinícius Júnior é o jogador mais decisivo do mundo. Que lindo isso! E é brasileiro. Isso é, um isso, orgulho, isso é mais forte que falar
1: que é o melhor do mundo. Sabia? Não,
0: é o mais decisivo. É aquele cara que ninguém, ninguém finaliza, ninguém. É, é um incansável, ele quis dizer. Ele vai, ele chuta, ele corre, Se ele mata. Você o jogo que ele, ele fez? É, ele é um incansável, ele não para
1: no jogo inteiro.
0: Ele é o mais decisivo do se,
1: Ele fez os dois gols. Se, se dois gols. Você viu aquele troço de insistir? O goleiro foi.
0: Exatamente. Você viu aquilo? É, é isso que ele fez. Aquilo dizer. é uma bola perdida. Ele, ele, não, ele é, não, desiste. É,
1: não desiste. O cara já tava. Ele tava, já tava voltando. O, o cara do Liverpool tava muito na frente dele. Ia recuar a bola pro goleiro. Não tinha, não tinha espaço. Ele passa o cara, chega perto da bola, o goleiro bate meio desesperadamente, bate na perna, ele vira ainda, né? Ele vira o corpo e a bola volta para dentro do gol. Mas é, é, é impressionante, assim. Eu fiquei. Quando eu vi que é 5x2, aquele jogo é de ida, né? Jogo de ida. Aquilo na casa dos ingleses, na né? Na casa dos ingleses. Depois agora tem lá nos os madrininhos, né? É. Agora, <risos> agora volta jogo, na Espanha. O jogo
0: de volta vai ser em Madrid. É. E aí, com a faca e o queijo na mão, o Real Madrid pode perder até por dois, três, dois gols de diferença, né? Real Madrid tem que ganhar de três para levar para a prorrogação ou de quatro para se classificar. O, o Real Madrid não, o, Aqui o é. Liverpool.
1: Aqui é difícil você ver um time sair perdendo 2x0 poder virar.
0: Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que questiona muito essa frase e não concorda com o que eu vou dizer, mas existe isso. Camisa ainda faz muita diferença no futebol.
1: Muita. Muita. Muita
0: mesmo. Camisa pesa. Real Madrid, <risos> meu amigo, não é. Ah, fiz 2x0, estou garantido. Não. Olha o teu adversário, é o Real Madrid, não é, o, com todo respeito, não é o Leipzig, que eu dei o resultado não. aqui, não é o Manchester City, apesar não de ter é. crescido bastante com investimento estrangeiro, é, de milionários é. que é. compraram o time, não é. Não, é. não é, não se compara, Real Madrid, o maior vencedor da Europa, precisa é. de muito é. respeito.
1: Né? Eu, eu falo isso porque eu fiquei impressionado com, com o rosto deles, que ninguém se xinga, ninguém se bate, Ancelotti também cara de Palmeira falou, não, vamos buscar. É. Isso aí é um erro, é, assim, é, com, é, um, é um vacilo de um vacilo. O cara levou o primeiro gol aos três minutos, assim, um, um vacilo de um vacilo. Outra coisa, o cara colocou a bola em facão e um, um jogador do Liverpool bate de, 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 de calcanhar, engana o goleiro, mas é coisa assim que não tem o que fazer. Daqui a pouco vai, vai. Eu vi o segundo tempo depois, meu Deus, se deixar... Se deixasse mais 10 minutos, levava, levava mais um gol.
0: Exatamente.
1: Foi 2x5, né? É, 5x2 aí cinco
0: vitória a dois. Do, do Real Madrid. O, outros resultados aqui, rapidinho. O Atlético Mineiro é, empatou. Vi Você viu com quem? Jogo contra o Carabobo. De onde é o Carabobo? Da <risos> o Venezuela. Carabobo. Time venezuelano 0x0. Fato negativo da partida. E a gente sempre tem que destacar aqui. E mais uma vez houve episódios racistas. O Atlético Mineiro foi recebido com gritos racistas por parte de torcedores do Carabobo, Nossa, no muito estádio da Venezuela. Você viu isso, não? É, Você... Eu vi eu Gritos, xingamentos, enfim. E a Comembol, claro, vai se pronunciou sobre o caso, frouxa. vai investigar. É, a Comebol tem que ser é muito punido, né? A
1: Comembol é muito frouxo, eu vi é. ontem já. O que, que, o que
0: a, a Liga Espanhola está fazendo no caso do Vinícius Júnior deveria servir de exemplo para a Comembol aqui punir. Enfim, é um ano sem torcida no estádio. As punições têm que ser mais rigorosas. Não basta apenas, ah, identifiquei um torcedor, ele vai ficar um ano fora do estádio. Para o resto dos torcedores, o que, que significa essa punição? Não significa nada. 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 Vai, todo mundo vai continuar a mesma coisa. Então, assim, tem que punir o, o clube... Olha, orientar, o clube vai orientar os torcedores, a punição agora é severa e é um ano sem torcida no estádio, acabou. E se continuar, é expulso de competições internacionais. É, né? o jogo é mais pesado. Tem, 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 não, tem ontem, que ter ontem, punição mais pesada. Ontem é horrível, não dá assim, mais nossa, isso. eu vi, fiquei chocado. É, é inconcebível, estamos em 2023, a gente tem que conviver com esse tipo de coisa. E lembrando sempre que o Campeonato Paranaense a rodada será apenas no fim de semana, né? É, não teve jogos aí nesse meio de semana. Domingo, a rodada completa do Campeonato Estadual dos times aqui da capital. E Copa Curitiba. do Brasil, você não vai falar? Copa do Brasil, é um vamos. jogaço já à noite. Vamos, vamos lá, vamos pegar a tabela aqui o da Maitá. Copa do Brasil. Hã? Não é o Maitá. O Maitá, né? <risos> já, já, vamos pegar a tabela aqui da Copa do Brasil para a gente situar o nosso ouvinte, então. Começa, tem alguns jogos que começam já nesse meio de semana e alguns, nossa, é muito jogo aqui, mas enfim, o Coritiba joga contra
1: o Maitá, o jogo é hoje? Adivinha é o estado, não olhe para mim, olha... não olha pra mim, quero ver. Que estado ah, que é?
0: Não, eu já sabia, eu disse essa notícia que é do Acre. <risos> Joga Capital, capital do
1: Acre, então, que eu vejo você sabe. Ah, Rio Branco. Ah, pensou. O Maitá, <risos> tem que pensar. O
0: 7 da noite, o Curitiba faz a partida de, de ida hoje da Copa do Brasil, né? No estádio, como é que é o
1: nome do estádio? Estádio... Do Maitá? O estádio do Maitá? é. Taimá. <risos>
0: Florestão <risos> é o estádio
1: que o Curitiba <risos> joga hoje.
0: Lembrando que, ó, o Volta Redonda já se classificou, jogou ontem e tal, pela Copa do Brasil, já teve jogo também. No próprio Florestão ontem, o São Francisco do Acre empatou com o Ipiranga do Rio Grande do Sul 1x1. É, o São Raimundo venceu o Cuiabá 4x3. Tivemos alguns jogos que abriram e o Londrina já foi eliminado da Copa do Brasil, né? Perdeu do Nova Mutum. Meu Deus. É, Nova Mutum ganhou do Londrina por 4x2, Londrina está eliminado na Copa do Brasil
1: é, lá, lá é um só, hein, também hum? Esse, esse Florestão é um jogo só É um não? jogo só, é. o
0: Coritiba joga pelo empate, o time é. da casa tem que ganhar Sim. A regra agora é essa Boa. É um jogo só, quem joga em casa tem que vencer para se classificar a partida única O adversário o visitante joga pelo empate ou evidentemente, claro, se vencer também se classifica.
1: Sabe quantas horas o Ipiranga viajou para chegar lá? Ah, muitas. 30. 30 horas. 30 horas. O Curitiba foi, mas foi de avião fretado, foi, parece que eram 4 horas e meia, 5 de avião, para chegar lá, né? Hum. Confuso de duas horas.
0: Não é fácil, não. Vamos que vamos. A Receita Federal prevê que 13 milhões de pessoas vão deixar de pagar o imposto de renda com as novas regras de correção da tabela que vão entrar em vigor a partir do dia 1 de maio. Quem ganha até dois salários mínimos, R$ 2.640,00, ficará livre de pagar o imposto. Isso corresponde a cerca de 40% do total de declarações do imposto de renda recebidas no ano passado pela Receita Federal. Em 2022, o Fisco recebeu cerca de 32 milhões de declarações. Para atender à determinação do presidente Lula de iniciar a correção da faixa de isenção, a equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desenhou um modelo que reduz o impacto da medida nas contas públicas, o modelo beneficia as pessoas com faixas de renda mais baixas. Esse modelo estabelece que prevê que a faixa de isenção do imposto de renda será ampliada dos atuais R$ 1.903,98 reais para R$ reais, sendo permitida uma dedução simplificada mensal de R$ 528,00 do imposto. A perda de arrecadação será de R$ 3 bilhões de reais em 2023, de maio a dezembro e de 6 bilhões no ano que vem, de acordo com a Receita, reportagem do Estadão.
1: A matéria, a matéria é interessante, é difícil saber, né, Rodrigo, assim, um país em recessão, inflação alta, né? taxa Selic explodindo. É... Às vezes eu estou eu lendo muito sobre economia, estava lendo a revista Exame é... e lendo o Valor Econômico também, esse final de semana. Difícil saber o que é certo e o que é errado, mas é uma maneira de desafogar um pouco. né? Eu achei interessante essa essa capacidade de de ajudar as pessoas que menos recebem. E claro que tem uma perda, mas pode ser que tenha uma... Eu sempre vejo, quando fui deputado federal, aprendi essa coisa da inadimplência no Brasil. E o Brasil pode ser que essa coisa da cota única, de você cobrar um pouco, você baixar a faixa de arrecadação do imposto de renda, então isentar algumas pessoas no momento de crise, aparentemente é pouco, mas pode ser muito. Então, às vezes, o governo perder 3 bi... Por um lado, pode ser nossa, que absurdo perder 3 bi. Mas o governo pode recompor isso em coisas muito maiores, que são isenções fiscais para as grandes empresas do Brasil, para as grandes fábricas, às vezes. Então, é um, ele perde ganhando. Pode ser que ele tenha uma sensação que está perdendo, mas com certeza, agora hora que tiver uma reforma tributária maior, é, que pegue, o maior, pegue os maiores né, e não pegue essa faixa de remuneração tão baixa, eu sempre vejo que não, tem muita gente desassistida, eu vejo com uma boa ação, mesmo sem entender muito sobre imposto de renda, imposto de renda na pessoa física ou jurídica. Meus olhos, quando li essa matéria, é que é um, é um lado positivo do governo.
0: 7h45 agora, participações de ouvintes aqui, né, para a gente registrar. Olha só, o, deixa eu ver o nome dele aqui, uh, Bia e Hélio. Uh, não, Biel eram os pais do ouvinte Que ele colocou assim Bom, enfim, ele não colocou o nome dele aqui na mensagem Achei agora, Fabiano Lopes, olha só E ele comenta sobre a sua experiência no Rio de Janeiro Marcelo Almeida Também estive no Rio é, No Carnaval, fiz um bate-volta com minha esposa Mais dois casais de amigos para ver o desfile Domingo na Sapucaí Lá dentro, é mais ou menos tudo que a gente disse aqui né? Lá dentro, tudo ótimo Mas do lado de fora e pelo centro Da cidade a impressão foi unânime. Cheiro de lixo, de xixi por toda parte. Uma pena. Cidade maravilhosa, fedendo horrores e terra dos pais dele, dos falecidos pais, Bia e Hélio, que o Marcelo inclusive conhecia. O nosso ouvinte, então Te Fabiano. Tá brinquedos, Lopes,
1: Fabiano, amigo meu. Nossa, o pai dele, a mãe dele é muito amigos meus. Que sal- saudades deles e como é verdade, se vê. É, é quase um, um rio dentro de um rio, né? É uma. Algo que um entretenimento maravilhoso, lindo, que poderia estar ocorrendo nos Estados Unidos, poderia estar ocorrendo na Europa, ocorre no Rio de Janeiro. Mas quando sai para fora, aí é a realidade. É
0: isso aí. Continue mandando a sua mensagem aqui para a gente, a gente registra ao longo do programa. E o Rio Grande do Sul, a gente está falando sobre chuva aqui, né, no, em Curitiba, região metropolitana. Uh, chuvarada no litoral do Norte. Não chove de São Paulo. nada nos gaúchos. Pois é, rapaz, olha que situação, co- como, como é um país dos contrastes, né? O Rio Grande do Sul enfrenta o segundo ano de seca extrema, a agricultura e a economia do estado estão encarando prejuízos. Municípios gaúchos já estimam um prejuízo de 13 bilhões com a seca em 2023, segundo dados do governo estadual. 307 cidades estão em situação de emergência. É quase o Paraná inteiro, né? O Paraná tem 399, lá no Rio Grande do Sul, 307 cidades em situação de emergência. A safra de soja deve ficar 21% menor do que o previsto inicialmente. Admiro 30% de queda na safra. Apesar da gravidade da situação, o diretor técnico da EMATER na região afirma que a estiagem é menos intensa do que a seca do início de 2022. O meteorologista Marco Antônio dos Santos, da consultoria Rural Clima, Disse ao jornal Folha de São Paulo que os registros de seca no Rio Grande do Sul podem ser associados ao fenômeno meteorológico Laninha, que prevê chuvas irregulares. O evento climático é responsável por afetar a circulação dos ventos e a distribuição das chuvas. Quando atinge o país, costuma provocar estiagem na região sul. Nos dois últimos anos, o efeito foi concentrado no extremo sul do país.
1: É é inacreditável que é tão perto da gente, né, com tanto pouco... Com tanta pouca chuva Ontem, ontem o presidente Lula já liberou 430 milhões né, contra a seca É interessante, são milhares de famílias que vão ter um valor de 5.200 40 mil agricultores receberão 6 mil reais ah, Vai ser lançado uma cidade chamada, nunca ouvi falar na minha vida Uha Negra, não é unha, é ulha, com H Ulha Negra, 380 quilômetros de Porto Alegre e vai lá, vai o Paulo Teixeira, esse cara foi amigo foi meu deputado federal comigo, hoje é ministro é, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Então, são 300 milhões de reais, serão em crédito para pequenos agricultores familiares que serão desembolsados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Está aí, 400 milhões. Mas é interessante, está vendo a matéria, não sei onde que eu fui, acho que do Paraná também aqui, como eles já... A, a história da seca Rio Grande do Sul já muda muda a... Os dados do Embrapa, em relação à colheita mesmo, eles perdem muito. E é interessante porque esses caras, a gente fica quando a gente fica olhando o agronegócio, o Globo Rural traz disso muito, esse, a revista Globo Rural. É, como, como tem gente pequena que sustenta os grandes, né? A gente fala das grandes cooperativas, mas a, o pilar, né? a sustentação, a, a, a viga de baldrame deles, de verdade, são os pequenos, né? Então... Os grandes não sentem. Quem sente são os pequenos. Então é um negócio inacreditável. Tão perto da gente, né? E não tem um pingo d'água. 7h50,
0: vamos para o intervalinho. Daqui Bora. a pouco a gente volta com a reta final aqui do nosso programa. Voltamos já.
1: É News.
0: 7h52, estamos de volta com o T News, começa hoje o júri popular dos dois acusados de matar a Ana Paula Campestrine de 39 anos em Curitiba, naquele crime que chocou o país, né? ela foi morta a tiros quando chegava em casa no dia 22 de junho de 2021 segundo a denúncia do Ministério Público do Paraná o ex-marido dela, Wagner Oganauskas pagou 38 mil reais para Marcos Antônio Ramon amigo dele executar Ana Paula. Os dois respondem por homicídio doloso qualificado, por ter sido cometido mediante pagamento de recompensa, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e, claro, por feminicídio. Ramon responde ainda por fraude processual, por ter apagado mensagens do telefone celular. Em nota, a defesa do ex-marido afirmou que o réu é inocente. De acordo com a advogada, a acusação contra ele se baseia em narrativas forçadas e por aí vai, né? Enfim. A defesa de Marcos Ramon afirmou que ele nega a tese da acusação também. Então hoje os, os olhares da justiça. A júri popular? Júri popular é, começa hoje esse julgamento né, aqui em Curitiba. E tudo foi. Os, o crime foi registrado por câmeras de segurança, do condomínio onde ela morava. Um caso bárbaro,
1: terrível aqui na cidade. É, esses são os casos assim. É, eu acho que a coisa mais. É, mais transparente para Eu fiquei tão impressionado Eu fui assistir um júri popular É a história do júri popular, né Porque são pessoas comuns que vão julgar, né É um, aleatória, parece que é o Tribunal Regional Eleitoral Que tem uma É o Tribunal Regional Eleitoral que dá esta A possibilidade, essa gama De pessoas que são Garimpadas, né, no meio da população Curitibana e, e por lá Ficam dias e dias no Tribunal de Justiça Ouvindo, né e pessoas que não são advogados, não são desse mundo, né? É interessante você. É a, percep... é a percepção do ser humano, né? É a percepção que você tem de quem está contando. É como se fosse um, um filtro de fake news. Né? É inter... Eu fiquei olhando lá e ali você aprende uma coisa que. Eu não sou advogado, mas que é. Isso, para quem é advogado, sabe. É... Quem está que usando um discurso lógico? Quem está que fazendo encenação? Qual que é o discurso que é retórico? Qual que é o discurso que é dialético? Olha que interessante. Qual que é mais próximo da verdade e menos próximo da verdade? Qual que é mais cheio de encenação, né? Assim, você fica ali olhando, olhando quem que tá mentindo desses caras, né? Qual que o choro que é verdadeiro, né? E mas eu acho o júri popular uma coisa muito legal. Eu tô até comprei um livro a semana passada, são sempre livros que falam sobre júris, assim, que é o John Grisman. Agora eu vou ler um chamado a lista. Aí. E sempre tem essa coisa de como é que você... É muito... Netflix tem muito né, disso também, né? Como é que você julga uma pessoa, né? Cadeia, né? 10 a... anos preso, a dosimetria do crime. O cara é coautor, o cara não ajudou, o cara não fez nada. Você aprende um pouquinho no trânsito, aprendi. Né? O cara cai na moto e você não ajuda. Quanto que vai ficando mais grave né a penalidade? Eu acho muito... Legal, assim, vamos tirar o lado ruim. É muito legal a gente, como cidadão comum, ter essa linha da da, da justiça criminal, né? Entender o papel da polícia militar, da polícia polícia civil, da polícia federal, as provas, a dosimetria, né? O que que é custódia, né? Aquilo do direito de ficar quieto, né? A gente aprendeu muito isso na época do petrolão, né? O cara ia lá, ficava quietinho, né? repetindo a mesma coisa. Seguindo orientações, o meu Vamos que vamos. 7h56. Deixa eu falar uma coisa que eu vi. Diga lá. Olha que interessante. Tava vendo a matéria de um cara que... acho que eles são os maiores fabricantes de carro flex no Brasil. Acho que é a Fiat hoje. não sei. Acabei de ver o nome do cara. Tudo bem. Processo de descarbonização. Achei tão legal. O cara fez uma matéria, Rodrigo, falando que uh, não faz sentido os carros elétricos se podemos rodar com 100% com etanol. E faz a declaração que ter carro, achei que gostei de ser cara. Ter carro elétrico é, é, é uma, uma declaração moderna para as pessoas elegantes, para as pessoas ecológicas e ricas das áreas urbanas. Que é uma realidade muito longe da população brasileira. O problema da eletrificação é a acessibilidade para todas as classes. E eu, eu, vou, eu vou trazer essa matéria, eu vou ler mais sobre ele hoje, porque eu, eu sempre quando falo de carro elétrico, todo mundo fala, mas cara, mas será que a gente tem que ir direto para o carro elétrico? né? Eu fico pensando nesse Brasil que produz álcool para caramba, tem área para produzir etanol, né? e a gente passar. Então, esse dia eu conversei com um cara que ele comprou um carro de 300 pau. Eu vi lá um Chevrolet, esse carro que era 300 mil. Ou 150 mil, sei lá. 150 mil, acho. Ou era 300 mil, não importa. Era tão caro pro tamanho do carro. Eu fiquei tão chocado. Falei, cara, mas será que a gente não tem que dar outros passos antes de chegar no carro elétrico, né? Então, é um assunto que eu estou tentando ler mais gente que não seja, assim, um patrocinador da catástrofe, sabe? Falou, será que não, não tem que dar um passo para trás? Será que o carro elétrico não vai chegar na população daqui 10 anos? A gente fala muito disso, né? A gente fala muito pouco do álcool, né? É um negócio que produz, polui muito pouco ainda, é uma matriz limpa, né? diferente do petróleo e a gente fala muito em carro elétrico. E outra matéria que eu vi também é da da Tesla, né? dos passos para trás que que as empresas estão dando no dia a dia, as ações da Tesla essas empresas que estão já fabricando carro elétrico no mundo também.
0: Eu tenho uma notinha só para fechar que nós estamos acabando o tempo aqui, sobre carros econômicos. Você viu essa? O Imetro lançou a edição de 2023, já que, por exemplo, queremos economizar, né? Queremos colocar menos combustível no tanque. Quais são os carros me- menos, menos que, que menos consomem combustível, né? Os mais econômicos do mercado. Lista atualizada de carros de passeio, picapes e utilitários. Segundo o Imetro, Carros mais econômicos são o Renault Kwid, modelo Zen Intense, motor 1.0. Aí segue ali, Peugeot 208, modelo Like MT, motor 1.0. Quase todos aqui os mais econômicos, 1.0, né? Sim. Chevrolet Onix Plus, 1.0. O Polo da Volkswagen, TSI Manual, motor 1.0. Fiat Cronos, modelo Drive, 1.0. Fiat Mobi, modelo Easy, motor 1.8. Chevrolet Onix Plus, 1.0, motor 1.0 Turbo. Chevrolet Onix modelo é, 1.0 MT HB Voyage 1.0 também e Renault Sandero 1.0 a lista está disponível no jornal O Globo. Vamos falar mais sobre isso. Vamos falar é a mesma mais coisa o, que outro geladeira,
1: máquina é de amanhã. lavar, microondas, é vem ali o A, B, C, D é a mesma coisa. A gente fala mais disso amanhã. Vamos falar amanhã.
0: Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. 759, ficamos por aqui. Amanhã estamos de volta com o Marcelo Almeida aqui nos microfones. E lembrando que Roberta Canetti, semana que vem, logo, logo, está chegando. Ela estará de volta aqui também para comandar o programa. Valeu demais. Abraço. Ótima quinta-feira para você.